0: Gids van Parijs. Dank je. Weet u wel wanneer je gaat?
1: Begin maart.
0: Hmm, mooi. Ik ben Nijtje.
1: Ja. Maar het is altijd zo weer om.
0: Dat is waar, ja. Is dat familie van u? Wie? Op het prikbord is een krantenfoto geprikt van een man die op Lenin lijkt. Met als onderschrift M. Koning in 1932. Ja, dat is een oom van me. Mijn oom was schilder. Uw vader was toch hoofdredacteur? Mijn vader was hoofdredacteur. En radio spreker. Ook dat. Wat was het eigenlijk voor een man? Een verschrikkelijke man. Als ik die stem alleen al hoorde, deed ik de radio uit. Het was een heel schuwe man. Op zijn werk kende hij eigenlijk alleen de portier en zijn secretaresse bij naam. Ieder ander noemde hij voor alle zekerheid Polak. Omdat er drie mensen waren die zo eten. Als hij ochtends binnenkwam, dan schoot hij de lift in om er niemand te ontmoeten. Ik kwam ook nooit buiten zijn kamer. Dat lijkt me lastig voor een hoofdredacteur. Ja. Daar werden natuurlijk ook veel grapjes over gemaakt. Hij sprak toch ook voor de radio? Ja, hij sprak ook voor de radio. Was hij eigenlijk uh, geliefd? Natuurlijk niet. Zulke mensen zijn nooit geliefd. Na zijn pensioen werd hij ook door bijna niemand meer opgezocht. Eén of twee mensen. Misschien ook wel omdat hij uit verlegenheid iedereen afweerde. En waarom deed hij dat dan? <laughs> ja, als je hem nou helemaal zo bent. En hij was natuurlijk ook het slachtoffer van die cultuurbreuk in de jaren zestig. Die zijn hele generatie van het toneel heeft gevraagd. Toen hij stierf is hij zijn eigen krant niet eens dag:
1: Mag ik je even voorstellen,
0: meneer Van Echters. Koning. Bent u familie van Frits van... Meneer Van Echters is antropoloog en schrijft een proefschrift over de mate waarin migranten aan hun eigen cultuur vasthouden. Ik dacht dat jij dat het beste kon behandelen. Wij houden ons niet bezig met migranten. Oh, het gaat mij om Nederlandse migranten. Nederlandse migranten? Aha. Gaat u even zitten. Dank u. In het bijzonder mensen uit Noordoost-Nederland, die zich na de Tweede Wereldoorlog in het Westen gevestigd hebben. Mm -hmm. Ik eh, probeer door middel van interviews te weten te komen wat ze van hun oorspronkelijke gewoonte behouden hebben. Dat is interessant. Ja. Um, u kent ons tijdschrift? Nee. Dat laat ik u dan eerst zien. Oh. Um, <clears throat> u vindt in besprekingen of aankondigingen van alle literatuur op ons terrein die de laatste zes jaar verschenen is. Uh -huh. Daar is een systematische ingang op. Oh. Uw onderwerp vindt u in de rubrieken 3-2-3, cultuurbestendiging en 3-4-3, verhouding, eigen groep, andere groepen. Ah. Diezelfde rubrieken vindt u ook hier in de kast. Ja. Als u nou eens begint met die rubrieken in het tijdschrift en in de kast door te nemen, dan zal ik kijken of ik nog meer voor u kan vinden. Nou, dank u wel. Dag Jantje, hoe gaat het? Kan ik je misschien even onder vier ogen spreken? Ben jij op de kamer? Het gaat over Richard. Hij is nu alweer een paar weken zogenaamd ziek. Maar ik zie hem elke ogenblik bij mij in de buurt fietsen. Kan dat nu zomaar? Wat mankeert hem? Hij zegt dat hij overspannen is. En dat zijn psychiater hem aangeraden heeft rust te nemen. Maar hij weigert om hem om een briefje te vragen. Dat kan toch niet? Nee, dat kan niet. Maar wat doen we daar nou aan? Hij zal een briefje moeten meenemen. En als hij dat dan niet doet? Ik zal er met Jaring over spreken. <klaar> Lien, er bestaat een artikel over het Roergebied... waarin wordt beschreven in hoeverre de arbeiders daar vasthouden aan hun oorspronkelijke cultuur. Geen Turken, maar Duitsers. Wil jij dat?
1: Staat het niet in het register?
0: Nee, dat doe ik wel. Ik vraag het eerst even aan Gert. Gert, ja. jij had die meneer van Echters ook wel mogen helpen... Ja, maar ik dacht omdat hij een proefschrift schrijft... ...dat jij hem misschien wel zou willen leren kennen. Omdat ik me zo voor proefschriften interesseer. Ja. Hecht, um, herinner jij je een artikel over het roergebied... ...waarin iemand ook heeft onderzocht... ...in welke mate mensen aan hun gewoonten vasthouden? Nee. Bestaat dat dan? Dat bestaat. Dus staat dat niet in het register? Nee, 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 nee dat hoeft niet. Dat doe ik zelf wel. Ik dacht alleen dat jij het misschien zo zou weten.
1: Gek! Hey. Hé, het is wel heel bijzonder om jou in een
0: gramofonplattenwinkel tegen te komen. We hebben een half uur tussen de middag. Omdat je ja. altijd van jezelf zegt dat je niet muzikaal bent. Ja. Enige zelfkennis is mij niet vreemd.
1: Mag ik ook vragen waar je naar op zoek bent of is dat te onbescheiden? Mij mag je alles vragen. Maar liever niet naar je muzikale voorkeur.
0: Zelfs dat. Ik wil kijken of ze Un jour tu verras van Mouloudi hebben en... Uh... Nobody knows you, van City uh, Bush. Nee, dan uh, begrijp ik waarom je jezelf niet muzikaal vindt. <lacht> ik neem aan dat ik stijg in je achting.
1: Dag, meneer Koning, met Papendal.
0: Meneer Papendal.
1: Ik stoor u toch niet?
0: Niet in het minst.
1: Namelijk met een probleem. Ja. U hebt een verzoek ingediend voor de bevordering van mevrouw Kiepen en meneer Wichelaar tot wetenschappelijk ambtenaar. Ja. En nu begrijp ik niet goed meer hoe dat in elkaar zit. Ik kan natuurlijk uw brief nog wel eens overlezen. Maar misschien is het gemakkelijker als u het mij over de telefoon nog eens uitlegt.
0: Natuurlijk. Um, mevrouw Kiepen en meneer Wichelaar zijn allebei afgestudeerd.
1: Dat heb ik begrepen.
0: Normaal zou ze dus bij ons zijn aangesteld als wetenschappelijk ambtenaar. Maar waarom is dat dan niet gebeurd? Omdat ik met het departement heb afgesproken dat iedereen hier begint in de laagste rang... en dan in vier jaar opklimt. De reden is dat de mensen die hier komen werken eerst nog moeten worden opgeleid.
1: Ja, Zie je nou wel, dat wist ik nou niet meer. Dat werpt toch een bijzonder licht op de zaak.
0: Dat werpt een bijzonder licht...
1: Het probleem is alleen dat we op het ogenblik een vacaturestop
0: hebben. Maar dit zijn geen vacatures?
1: Nee, dat begrijp ik. We moeten alleen wel bezuinigen.
0: Ik ben ook wel bereid tot een compromis.
1: Meneer Koning? Ja? Mag ik even op uw stoel gaan zitten? Dat mag. Zoiets moet u nooit laten merken. U bent veel te goed. Dank u. Nee, 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 dat prijs ik niet. En u. Dat is heel verkeerd. U moet harder zijn. <laughs> Want als u dat niet bent, dan wordt daar misbruik van gemaakt.
0: Ik vind het heel aardig dat u mij daarvoor waarschuwt. Koning.
1: Bart de Rode. Bart. Balk heeft jou toch gevraagd om de punten voor de eerste vergadering van de Instituutsraad te verzamelen. Ja. Wanneer denk je die te verspreiden?
0: Dat doet Balk.
1: Maar Balk is er niet.
0: Balk is een maandag weer. Wacht even.
1: Balk is een maandag weer. Is dat goed genoeg? Kan het niet eerder? Kan het niet eerder?
0: Uh, is dat nodig?
1: Is dat nodig? Dat is nodig in het belang van de democratie. Dat is nodig in het belang van de democratie.
0: De democratie?
1: Ja, ja laat me nou toch even... Eh... Uh, de afspraak was toch dat de agenda altijd op vrijdag gepubliceerd zou worden... ...omdat niet iedereen er op maandag is. Op woensdag? Op woensdag zelfs hoor ik nu.
0: Is het ook genoeg als ik de punten die ik heb gekregen op het prikbord hang?
1: Is het ook genoeg als hij de punten die hij heeft gekregen op het prikbord hangt? Dat is voor één keer wel genoeg als het maar geen precedent wordt. Dat is voor één keer wel genoeg als het maar geen precedent wordt. Dan doe ik dat. Dankjewel.
0: Jaap, hierbij een concept van de agenda voor de IR. Zwichtend voor een beroep op de democratie en een afspraak die ik me niet kon herinneren, heb ik het ook op het prikbord gehangen. Punt, Maarten, punt. De agenda hangt er. Ja, sorry hoor, dat ik zo bureaucratisch overkom. Maar ik doe het terwille van de democratie.
1: Uiteraard. Ik heb mijn lezing uitgetikt. Voor het bulletin. Ik lezen. Kun jij misschien
0: nu lezen? Ik ben wel erg benieuwd naar je oordeel. Ik weet alleen niet of ik dan meteen een oordeel heb. Maar misschien kun je het proberen. Kunnen we hier misschien even spreken? Ga zitten. Balk heeft notabene aan Hans gevraagd of hij ervoor wil zorgen dat er iemand van de algemene dienst in de instituutraad komt. Maar ik vind dat ik dat moet zijn en dat ik eigenlijk net als Jantje er ook QQ in moet zitten, want ik ben het hoofd van de bibliotheek en ik heb met alle afdelingen te maken. Ik had eigenlijk al lang een extra kracht moeten hebben en als daar straks in de instituutraad beslissingen over worden genomen waar ik niet bij ben, dan is er niemand die mijn belangen verdedigt, want Jantje is niet te vertrouwen. Ik vind het beste als uh, Mia het wordt. Maar is het dan de bedoeling dat jij iemand aanwijst? Ja, zo heb ik het begrepen, ja. Dat kan ik me niet voorstellen. Zo iemand moet toch gekozen worden? En als ze dan Beker kan kiezen? Of Wigbold? En dan moet ik daar zeker weer genoegen mee nemen. Er zit toch niets anders op dan dat je de formele weg bewandelt? Nou, dat neem ik niet, hoor. Mark zit toch ook in de algemene dienst? Ja? Oh. Hé, hey, ja. Daar heb je misschien wel gelijk in, ja. Zie je wel. Dan wordt hij het natuurlijk. Als iemand anders gekozen wordt, wil ik er wel voor pleiten dat jij QQ in de instituutsraad komt. Nou, dat mag dan ook wel. Ik ben toch zeker niet zo belangrijk als Jantje? Hans, begin nou maar eens met de Algemene Dienst bijeen te roepen. Ik wil die vergadering wel voor je zitten, als jullie daar behoefte aan hebben, maar nodig lijkt me dat niet. En als iemand gekozen is, dan zien we wel weer verder. Goed, Mia? Als je maar weet dat ik er geen genoegen mee neem als ik buiten blijf. Dat heb ik begrepen.
1: Uh, mag ik u iets vragen? Ga uw gang. Ik, uh, ik studeer uh, uh,
0: Nederlands en ik tik beneden Zeeuwse geluidsbanden over voor de afdeling Volkstaal. U bent Zeeuw? Uh, ik, ik kom uit Wissekerken. Er is ook een band van u bij met uh, Zeeuwse Volksverhalen. Ik, ik, ik vind die heel interessant. Zou ik daar uh,
1: de tekst van mogen hebben?
0: Wij zijn bezig met de uitgaven van die verhalen.
1: En voor die tijd mag ik ze niet hebben?
0: Dat zou heel onverstandig zijn. Niet dat ik ze u niet gun, maar wat ik u toesta, moet ik iedereen toestaan. En als ik u beloof dat ik er niets mee zal doen... Dan nog. Oh, jammer. Dat begrijp ik. Dag, meneer. Dag, meneer.